0: Uh, nós estamos numa série de mensagens, estamos começando hoje uma série de mensagens Chamada Gratos, você pode repetir comigo? Gratos E falando sobre gratidão, é, eu nem esperava sobre isso Eu estava conversando agora de pouco com os professores da, da nossa base Kids Se você é pai, você trouxe sua criança pela primeira vez Nós temos uma casa aqui ao lado, no anexo é, Onde você pode levar a sua criança ali, tem professores preparados é, Capacitados para dar instruções bíblicas, orar com seu filho, ensinar a bíblia para ele e nós estávamos conversando e eles falaram assim, Mateus, como assim você está falando sobre gratidão? Eu falei, ué, eu quis, eu quis falar isso. Falei, não, você não quis, foi Deus que direcionou. Porque lá também está falando sobre gratidão e nós não tínhamos nem conversado. Ou seja, nós sabemos que o Espírito Santo está querendo falar isso conosco, amém? E nós estamos entrando nessa série chamada Gratos e nós estamos iniciando o mês de novembro e eu quero convidar você, nesses dias, nesse mês, a nós compartilharmos, a nós refletirmos, a nós pensarmos nos motivos que eu e você temos para agradecer a Deus. Na verdade, são tantas as razões que nós temos para poder agradecer a Deus pelas experiências que nós temos tido, independente da situação que você está passando hoje. Com certeza, você tem alguma coisa que você pode dizer, eu sou grato a Deus. Há alguém aqui que é grato a Deus por algo? Por mais, por pior que esteja a situação na sua vida, você pode olhar e falar, não, tem algo aqui que eu posso dizer, eu sou grato. E vai ser é, interessante a gente fazer isso nesse mês, porque quando a gente olha para a cultura americana, não é a nossa aqui, mas nos Estados Unidos, nesse mês agora eles comemoram Thanksgiving, é um dia de, ação, de ações e graças, você já viu isso? eles param esse dia, ninguém faz nada, o que eles fazem ali é sentar e comer junto com as pessoas ali, eles celebram a Deus, eles celebram a família, eles celebram os amigos e tudo o que Deus tem feito na vida deles. E, e nós estamos é, trazendo, se é que eu posso dizer assim, é, é, essa, essa experiência para nós durante esse mês. A questão é que, infelizmente, em alguns momentos, por nós estarmos tão distraídos, tão corridos, tão... É, é, preocupados, atarefados, nós deixamos de ver o cuidado de Deus nas nossas vidas, muitas vezes pela nossa correria, pelas nossas tarefas, pelo trabalho, pela conta que vai vencer, pelo boleto que vai cair essa semana, nós deixamos de ver aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, então eu quero convidar você nesse mês a refletir sobre isso, e nós vamos refletir isso aqui na CR durante esses dias, nós temos sido gratos a Deus por diversas coisas, mas a pergunta que fica nessa noite é, pelo que você é grato? Você pode responder isso para você, pelo que, que você é grato? Eu queria que você anotasse depois, que você lembrasse disso. Coloque aí no seu celular depois para você pensar sobre isso. Mas por qual motivo você pode expressar gratidão? E eu quero citar algumas coisas, tomar a liberdade de falar é, sobre algumas coisas que eu sou grato. Antes de eu falar isso, eu quero aproveitar e lembrar da boa noite a todos que estão na internet, que também estão nos acompanhando pelo YouTube. Tem algumas famílias que ainda não podem estar conosco presencialmente. E tem pessoas de outras cidades, outros estados assistindo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por você pegar a tua noite e estar nos assistindo aqui. Um grande abraço a todos vocês. Mas uma coisa que eu posso ser grato a Deus nesse momento é pelo que Deus tem feito aqui na CR. Pelo que Deus está fazendo nesses dias aqui. É, são pessoas novas que estão se né? são. são é, a gente está vivendo um tempo, não sei se você percebe isso, está vendo um tempo de alegria na igreja. Você consegue perceber isso? Que Deus está trazendo alegria no nosso meio. Deus está trazendo algo novo no nosso meio, Deus está permitindo a expansão do Evangelho, ou seja, antigamente nós falávamos sobre fazer a diferença aqui dentro, 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 quatro paredes, quatro paredes, né? e por mais que a gente não usava esse rótulo da, das quatro paredes, mas nós vivíamos aqui, enjaulados aqui, mas é, 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 agora parece que isso aí está tomando uma forma e agora já, a gente já não começa mais a falar da Luciano Guidotti aliás, nós não nos preocupamos com a questão do endereço, do, do templo, do espaço nós não cremos nisso, nós cremos que a igreja ela é viva e ela é feita de pedras vivas são pessoas, nós falamos sobre isso nessas semanas e agora nós estamos vivendo esse tempo novo eu fico emocionado quando eu olho para aquelas fotos vejo crianças sendo tocadas por Deus através da vida dos nossos irmãos quando nós olhamos para a igreja e nós vemos pessoas como ontem vendo pessoas que talvez estavam sentadas há tanto tempo na cadeira e ontem estava lá pegando aquele crachá e colocando, voluntário as pessoas servindo e fazendo isso, eu sou muito grato a Deus por isso, pelo que Deus está fazendo aqui, pelos projetos, a conversa na semana já não é mais aquela conversa de, olha, precisamos apenas pensar aqui nessa parede, se vai pintar ou não, não que a gente não goste de pintura, você viu que toda hora a gente faz uma mudança, alguma coisa, a gente gosta disso, mas as conversas agora começam a ser, como será que vai ser a nossa próxima igreja em Sergipe? Como será que vai ser a aquisição de um terreno próximo a essa comunidade? Como nós vamos poder atender todas essas famílias? Será que nós vamos engajar num projeto social? Como funciona uma ONG? Como funciona algo que nós possamos trazer os membros para a próxima? Isso já começou a se tornar uma realidade. Então, eu sou muito grato por isso. E eu sou grato a Deus pela sua vida, individualmente dizendo. Eu sou grato por você que sonha e acredita num ministério como esse, que tem se engajado de estar aqui todos os domingos. Não é fácil, nós não saímos dessa pandemia ainda. Nós ainda estamos vivendo momentos críticos. Alguns dizem que quando passar a eleição as coisas voltam a piorar. Eu não quero ter esse ponto, ou nem defender, ou nem encontrar esse ponto. Mas nós sabemos que as coisas ainda não estão bem. Mas mesmo assim, eu sei que você tem sido fiel, nos ajudando, apoiando a igreja, divulgando a igreja, seja nas redes sociais, seja aqui, trazendo pessoas... Toda semana nós temos tido um número muito alto de pessoas, de visitantes que estão se chegando, pessoas que não frequentavam a igreja que estão passando a frequentar uma igreja. Nós tivemos, na semana passada, é, pessoas que já deram nome para se batizar. Nós estamos na terceira semana, na volta das celebrações presenciais, e já tem pessoas dizendo, eu quero me batizar. Aliás, eu quero aproveitar e fazer esse merchan aqui novamente, que se você não se batizou ainda, é tempo de batismo. Novembro vai ser mês de nós batizarmos as pessoas. Se você não se batizou ao final, você vai procurar aqui o nosso balcão dos próximos passos e dar o teu nome. Nós temos pessoas que estão se chegando para se tornar membros da igreja. Nós temos várias fichas preenchidas já sobre membresia. E tudo isso nos alegra. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus está fazendo aqui. E é como o apóstolo Paulo ele diz em Filipenses 4:4, ele fala sobre essa alegria que nós temos alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, repito comigo, alegrem-se, e essa é a alegria que nós estamos vivendo aqui nos dias de hoje, alegria na vida cristã, ela é uma ordenança, ou seja, ela é um mandamento, Deus ele está ensinando na sua palavra sobre nós sermos alegres, e nós temos, eu e você, nós temos muitas razões para se alegrar, e é interessante, já entrando nessa mensagem, começando essa série, é interessante a gente olhar a carta de Paulo aos Filipenses. Porque essa carta ela pode ser resumida em apenas uma só palavra. Alegria. A palavra alegria, nessa carta de Paulo aos Filipenses, ela tem aproximadamente que 16 vezes aparece a palavra alegria. E é interessante a gente olhar isso, porque essa alegria de Paulo ela é um pouco esquisita. Ela é um pouco estranha. Sabe por quê? Porque quando ele está falando sobre essa alegria... Paulo está preso, Paulo está preso, ele não está num momento como nós, que talvez hoje aproveitamos o dia, ou talvez hoje você fez um grande churrasco, com seus amigos, com seus familiares, você teve um tempo para sair, para assistir televisão, você teve a, 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 o tempo de assistir ao São Paulo golear o Flamengo, e nós ficarmos muito felizes por isso, você teve a oportunidade de tomar um bom banho, de sair da tua casa, cheirosinho para vir a celebração, mas Paulo não estava vivendo essa possibilidade, não tinha essa possibilidade, porque ele estava preso. E aí nós temos uma primeira lição que nós podemos aprender aqui, que é a verdadeira alegria não depende das circunstâncias. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, ou seja, é uma decisão interior. A alegria, ela é uma decisão. Você pode repetir isso comigo, a alegria... É uma decisão. E eu quero que você entenda o cenário de Paulo, porque às vezes você fala assim, ah, tudo bem, foi preso, né? é, teve ali um período e tal, mas... Eu não acredito que ele também passou tantos problemas assim e tal. E eu quero mostrar para você o cenário de Paulo enquanto ele escrevia essas cartas. Enquanto ele passava por essa situação. Eu queria, quero mostrar para você o que estava acontecendo ali naquele momento. Então Paulo, ele passa por diversas coisas como você pode ver. Paulo, ele foi perseguido em Damasco. Paulo, ele foi dispensado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele ficou anos esquecidos ali naquele lugar. Ele foi apedrejado em Listra ele foi açoitado em Filipos... ele foi preso em Jerusalém... ele foi acusado em Cesareia... Ele, ele, na, nas suas viagens missionárias... num determinado momento... ele teve naufrágio no mar... ele foi mordido, né, picado em Malta... e ele foi preso em Roma... e quando nós olhamos essa história... se você for acompanhar a história... depois você for estudar a história da igreja... você vai saber que Paulo foi morto... e foi decapitado... então é interessante nós olharmos esse momento... Como Paulo estava vivendo, porque nós poderíamos ter falado, ah, mas todo mundo tem um probleminha no dia a dia, né, meu? Fazer o quê? Força aí, Paulo. Hashtag, né? Força, fica firme. Mas não, não era essa a questão. Olha tudo que ele passou. Talvez eu e você, nós já teríamos parado lá no começo, na hora que foi dispensado em Jerusalém, falar, tá bom, já deixa quieto, essa missão não é para mim, vamos questionar Deus, vamos questionar a fé. Mas Paulo continuou firme, tudo isso porque ele estava nos ensinando algo muito simples, que nós cremos aqui, está naquela parede, Paulo estava levando as pessoas a amar a Deus, a amar ao próximo e a servir o mundo, Paulo estava levando esse contexto e dentro desse contexto, eu gostaria de falar com você, como se alegrar em dias difíceis, esse é o tema dessa mensagem de hoje, como se alegrar em dias difíceis Nós não estamos vivendo momentos ainda muito legais Nós ainda estamos passando por um período complicado Eu sei que muitos já se esqueceram se for, Alguns têm opiniões políticas diversas Alguns acham que nem existiu a pandemia Está é, muito claro que existiu Mas nós não vamos entrar nesse mérito Não queremos debater quem está certo com Quem está errado O que nós entendemos é que dias difíceis é, Está vindo para todo mundo Mas nós podemos nos alegrar nesses dias E Paulo ele nos dá algumas dicas sobre como nós podemos nos alegrar nesses dias, e o primeiro ponto que eu queria falar com você é mudar o olhar, Paulo nos ensina sobre mudar o olhar você pode repetir isso, mudar o olhar? olha o que fala Filipenses capítulo 1 versículo 12 e 13 quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu isso ele está dizendo sobre a prisão dele tem ao contrário servido para o progresso do evangelho como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Guarde uma coisa hoje em nome de Jesus. O fato de você ser cristão, o fato de você hoje ser evangélico, protestante, aliás, é, em dias que muitos estão celebrando o Halloween, nós celebramos ontem a reforma protestante, 503 anos da reforma, Uh, nós celebramos o dia em que Martin Lutero colocou suas 95 teses sobre aquela igreja e nós tivemos a partir dali uma grande reforma, se hoje nós temos acesso a isso, hoje nós temos acesso à Bíblia, se nós temos traduções, é porque pessoas lutaram, lutaram por essa reforma e hoje nós temos esse avanço, não só Lutero, mas tantos outros reformadores que caminharam é, e trouxeram para nós essa experiência, de podermos adorar a Deus, de ter a palavra de Deus sobre as nossas mãos, de podermos fugir daquela ideia, daquele conceito da indulgência, de pagar para ser salvo. Apesar que nos dias atuais parece que nós estamos gostando de trazer a indulgência novamente, tem muita gente pagando pela salvação, tem muita gente gostando, tem muita gente querendo colocar pessoas na inquisição, mas nós sabemos que através daquele processo, da reforma protestante, hoje nós temos acesso à palavra hoje você pode ler a tua Bíblia, hoje no celular você pega diversas traduções, mas parece que quanto mais fácil fica o acesso, mais difícil fica a nossa busca por isso, que o Espírito Santo nos ajude a ser uma igreja que busca a palavra, amém? Ah, mas guarde uma coisa, você pode ser um cristão, evangélico, protestante, você pode celebrar a reforma, você pode gostar de Lutero, você pode... É, é, ter sua teologia, você pode ter todas as ideias, você frequenta sua igreja, você vem de domingo, você canta, você adora, você oferta, mas todas essas coisas não nos blindam de nós passarmos dificuldades, o fato de ser cristão não nos blinda das dificuldades, as dificuldades vêm para todos, você já deve estar falando assim, é, eu sei bem o que você está dizendo, eu estou vivendo esse tempo de dificuldade, e é real, a dificuldade ela vem para todo mundo, não ache você porque de repente em algum momento você ouviu uma mensagem ou alguém falou que se você viesse para Jesus, tudo ia, iria ficar facinho, facinho, que você ia ter uma vida de bênçãos e vitórias e tal, e você acreditou só numa parte dessas palavras, você achou que ia ser tudo fácil, e agora você está percebendo que é difícil. Bem-vindo à caminhada com Jesus. A caminhada com Jesus ela é exatamente isso. Nós vamos ter dias, como, como diz por aí, como diz a música lá do Charlie Brown, nós vamos ter dias de luta, dias de glória. Deus vai nos permitir passar por todas as experiências para nós podermos ser formados. Mas é interessante que quando nós olhamos para Paulo aqui, há algo muito legal que acontece. Paulo tem um problema. Ele está preso. Mas ele usa desse problema para ter uma oportunidade, Repito comigo, problema, repita comigo, oportunidade, ou seja, ele tem aqui essa situação, e pensa comigo uma coisa, o que, que poderia ser a pior coisa para alguém que está querendo pregar o Evangelho? qual seria a pior coisa que alguém pode ter num momento em que ele quer pregar e sair e avançar é, pensa comigo, nós aqui como igreja nós queremos ir nas comunidades carentes, nós queremos abrir igreja em outro estado nós estamos lá na, na África nós queremos abrir novas igrejas, formar novos pastores, qual seria a pior dificuldade nós estarmos presos não é a falta de recurso, não é essas coisas porque isso nós cremos em Deus Deus é dono e controla tudo isso aí, recurso vem, pessoas Deus envia, a gente sabe tudo isso, mas estar preso em um lugar atrapalharia totalmente, então a pior coisa que, que poderia ter para uma pessoa para levar e expandir com o evangelho, é estar preso, mas nesse momento Paulo nos ensina uma lição muito interessante que ao invés de reclamar, ele começa a proclamar, Paulo nesse momento ao invés de reclamar sobre a sua situação e chegar diante de Deus e conversar, Deus, espera aí, lá, lá em Atos 9 nós vivemos aquela experiência nós tivemos aquela experiência de transformação eu fui transformado eu passei por todo, tudo aquilo que aconteceu eu, eu tive aquela experiência, eu fiquei cego mas agora eu consigo ver tudo isso que está acontecendo você me chama, você me escolhe para uma missão eu antes perseguia aqueles que eram do Senhor hoje eu propago essa mesma palavra agora diante desse final desse momento final eu estou preso espera aí Deus, alguma coisa está errada mas em nenhum momento ele faz isso, ele começa a proclamar a palavra de Deus, ele pega um problema e usa como oportunidade. E é interessante que através dessas cartas escritas por Paulo, hoje nós temos acesso a textos imortais que nos abençoam e que transformam tantas vidas. E deixa eu falar uma coisa para você, talvez hoje você está dentro de um problema, você veio aqui hoje pela primeira vez, você veio hoje, você já faz parte dessa caminhada, você pode ser um líder, um pastor, um presbítero dessa comunidade, você de repente veio à visita, mas você tem o teu ministério, você está aqui hoje talvez e você veio com um problema, só que hoje Deus está te dando uma oportunidade. Repita comigo, oportunidade. E qual é a oportunidade, Matheus? No meio de um problema, eu estou num caos financeiro, eu estou num caos espiritual, eu estou passando uma dificuldade que você nem sabe. O, qual é essa oportunidade que Deus está me dando? É a oportunidade de você aprofundar o seu relacionamento com Ele. Deus está te dando hoje uma oportunidade de você aprofundar e ter essa caminhada com Ele. Sabe por quê? Porque problemas são oportunidades para nós repensarmos a nossa postura de vida. Problemas servem para a gente repensar como nós estamos diante de Deus servem para nós aprofundarmos a nossa relação com Deus. Para nós podermos colocar diante do Senhor as nossas orações. Nós cremos que quando nós estamos fracos, quando nós estamos com dificuldade, a melhor coisa não é ir no mural das lamentações, no muro das lamentações chamado Facebook e colocar toda a nossa angústia diante das pessoas só para ganhar agora aquela nova expressão do Facebook, força nós não cremos nisso nós cremos na oração como o próprio Filipiança nos ensina em um dos seus livros ele diz que a oração é o ponto de encontro com Deus nós entendemos que se nós queremos encontrar Deus nós vamos de encontro à oração e através da oração nós aprofundamos essa nossa relação com Deus nós também aprendemos que na, na, os problemas são oportunidades para testemunhar o amor de Deus e que no meio dessa situação Deus ele pode usar algum problema da tua vida para gerar uma oportunidade e você poder abençoar pessoas. E é interessante isso, o pastor Billy Graham ele fala, tem uma frase muito interessante, ele diz que o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós, a chave é, como, é, a, chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Talvez hoje o que nós precisamos é apenas confiar em Deus. Pastor Augusto Nicodemos, ele de uma forma mais sucinta, ele também nos propõe algo muito legal. E ele diz que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, para que eles se lembrem que o céu não é aqui o céu não é aqui, nós estamos presos muitas vezes nessa ideia de que todas as bênçãos vão ser derramadas nesse lugar, que nós vamos viver o melhor, que você vai ter bênçãos, bênçãos, recursos, algo material e tal, e o evangelho não tem nada a ver com isso, é por isso que tem muita gente entrando pelas igrejas, e ao mesmo, a mesma proporção que entra, pessoas saem, porque elas vêm diante de Deus como uma loto fácil, como um vida cap, como uma experiência que você vem, faz o teu joguinho e fica sendo para você ser o abençoado da noite, aonde Deus vai derramar uma bênção, e sabe qual é a questão, Nós todos nós já recebemos essa bênção, essa bênção foi conquistada na cruz, através do sangue de Jesus Cristo, você não precisa depositar nada diante do altar, não é sobre recursos, é sobre o que Ele já fez, você não vai ser premiado no final da corrida, você já foi premiado antes, Jesus já pagou o preço e preço de sangue, para você ser livre, nós não precisamos mais nos preocupar, nós temos acesso ao Pai, Jesus deixou o Espírito Santo, hoje nós podemos ter a presença dEle, como eu sinto a presença dEle aqui nosso meio, nós sentimos esse poder, nós sentimos essa, aquilo que nós chamamos de unção, desse clima, dessa atmosfera nós não precisamos das coisas materiais eu não estou dizendo que você tem que fazer um voto de pobreza, sair daqui hoje eu não estou pedindo para você chegar e doar tua casa para outras pessoas, não é isso que eu estou falando o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós colocamos nossos olhos nessas coisas e esquecemos que Deus tem cuidado da gente nós devemos ser gratos Deus está nos ensinando isso então o primeiro ponto que Paulo nos dá aqui de referência é mudar o olhar segunda coisa pensar menos em si mesmo, você pode repetir isso pensar menos em si mesmo Filipenses capítulo 2 versículo 3 e 4 diz, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros Paulo está trazendo uma nova lição para nós aqui, ele está nos ensinando, Jesus está nos ensinando através dessa palavra uma grande lição, e uma delas é nós sermos humildes e pensar menos em nós. Se nós olharmos, há uma frase interessante do C.S. Lewis, ele diz: A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Ou seja, o contexto aqui não é sobre nós é, vivemos a nossa vida para nós, mas é vivemos a nossa vida para o outro. É por isso que nós batemos muito nessa tecla, porque o Evangelho, ele não tem a ver apenas comigo, não é apenas uma transformação que Deus faz na minha vida, mas através dessa transformação que Deus faz em mim, isso tem que recorrer, isso tem que escorrer sobre outras pessoas é por isso que eu desafio tanto você a sair da tua cadeira a você tomar decisões de começar a servir é por isso que os nossos departamentos precisam de você aqui dentro para que você possa colaborar e ajudar e fazer com que essa obra se expanda é por isso que nós precisamos Des, dos recursos para que nós possamos avançar ainda mais, é por isso que nós precisamos que você se engaje, porque lugares que você pisa, muitas vezes eu e algumas pessoas aqui, talvez a maioria, não vão conseguir pisar, e Deus quer usar você naquele lugar para alcançar pessoas, a questão é que nós muitas vezes nos esquecemos disso, e queremos terceirizar isso, aí nós deixamos o pastor televisivo falar, por si próprio e colocar as suas opiniões para alcançar essas pessoas, e muitas vezes isso vira algo trágico. Deus, Ele quer usar pessoas no anonimato. Mateus, eu não quero ser líder, eu não quero ser alguém, eu não quero, eu, eu tenho trauma com púlpito, eu não quero subir. Tá bom, você não precisa subir, mas você pode liderar aonde você está. Amanhã é feriado, talvez alguns vão trabalhar, alguns não, mas aonde você estiver amanhã, você tem a oportunidade de marcar a vida de alguém. Mateus, eu vou estar em casa. Você tem a oportunidade de marcar aqueles que estão no celular. Talvez aqueles que estão no celular é os que mais precisam ser impactados nesse momento. Aliás, talvez é o momento que você precisa mostrar a sua diferença. Talvez ainda você não é tão notado assim. E o Espírito Santo está nos chamando para nós podermos fazer isso, por isso que nós estamos aprendendo a pensar menos em si mesmo, e Paulo ele vai continuando a, a, essa carta, falando algumas coisas, você pode olhar aí no, no capítulo 2, versículo 5 ao 8, diz o seguinte, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, em vez disso, esvaziou, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz e Paulo ele continua dando alguns exemplos se nós formos para Filipenses 2 versículo 20 ao 21 nós vamos ver, ó, ele diz algo muito interessante diz, não tenho ninguém ele está falando aqui sobre Timóteo e ele diz assim, não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem estar de vocês como Timóteo Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus Cristo. Timóteo ele era um pastor, ele era discípulo de Paulo. Se você for ver Atos 16 e você for lá, você vai ver a criação, aquele processo da igreja de Filipos e você vai ver que ele fazia parte de todo esse processo. E que honra, que alegria ser notado num momento como esse, ter seu nome escrito na Bíblia. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Que Deus possa nos ensinar a ter esse coração, de não se preocupar apenas consigo mesmo, mas se preocupar com aquilo que é importante para Jesus. E deixa eu perguntar algo para você. Você se preocupa consigo mesmo ou com as coisas que são importantes para Jesus? essa é uma pergunta muito séria que você precisa responder para você hoje porque talvez hoje Deus está permitindo você fazer uma curva nos seus pensamentos talvez hoje Deus está trabalhando aquilo que nós chamamos de metanoia que Romanos 12,2 nos fala sobre a mudança de mente para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus será que hoje você se preocupa somente com você ou com as coisas que são importantes para Jesus? porque talvez você está tão triste, tão decepcionado porque você só tem pensado em você mesmo, e é interessante a gente olhar para a realidade do mundo, porque se a gente sai desse ambiente religioso, se a gente sai desse contexto da igreja, você vai ler livros por aí, os best sellers, você vai ouvir as coisas sempre assim, você precisa olhar para você… Você precisa descobrir o seu eu, você tem que olhar para dentro de você. É, ele, os coaches, os grandes líderes, né, que fazem livros para mudar a vida de pessoas, ele fala para você olhar internamente, para você olhar para dentro de você, e é o eu, 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 e a grande questão é que o Evangelho não está propondo isso, enquanto o mundo está dizendo, olhe para você, a Bíblia está dizendo, olhe para os outros. É por isso que nós nunca podemos ser amigos, do mundo, e quando eu digo mundo, é esse negócio, mundano, igreja, eu estou dizendo do discurso externo da sociedade, daquilo que nos é proposto, daquilo que é colocado para nós, para nós colocarmos guela abaixo sobre a nossa vida, nós não podemos ter amizade é, com esse discurso, porque se nós tivermos amizade com esse discurso, nós estamos assumindo é, algo totalmente contrário da palavra de Deus, e nós vamos passar a olhar para nós, e é triste olhar para as igrejas muitas vezes e saber que tem igrejas que abraçaram essa ideia. Ainda existem existe pessoas dizendo que nós somos o centro. Ainda existem pessoas dizendo que o ponto principal somos nós. Ainda existem pessoas dizendo que o importante é a pessoa, é o seu eu, é você estar bem. Não, o importante não é nós estarmos bem, o importante é nós olharmos ao redor e ver o que está acontecendo. Por isso que eu quero convidar você no dia de hoje, é você olhar para os outros, olhar ao teu redor, olhar as pessoas que passam aqui nesse lugar. Talvez você está chegando aqui hoje, pela primeira vez você está vindo, você vai começar uma caminhada, você já está aqui há anos, e você não percebe quem são as pessoas que estão passando aqui, você não sabe quais são os problemas das pessoas, o que as pessoas estão passando. Deus está nos chamando hoje para essa missão. Comece a viver menos de você, pense, pensar menos em si mesmo, começar a pensar mais nas pessoas terceiro ponto, para nós avançarmos, Paulo também nos ensina a viver por um novo propósito, Repito comigo, viver por um novo propósito, olha o que está dizendo Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 9, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus, o que, que Paulo está dizendo aqui? ele está dizendo sobre a alegria dele, que a alegria dele, a satisfação dele, não está nesse mundo, e esse é o grande ponto que nós precisamos aprender na noite de hoje, nós muitas vezes estamos interessados em viver esse tempo de alegria aqui, nós queremos ter as nossas bênçãos aqui, nós queremos viver as promessas de Deus, e tudo aquilo, nós lutamos, nós queremos que Deus faça, que Ele tenha que pôr a mão, que Ele mande anjo, que Ele mude, que Ele liberte, que Ele faça tudo aqui, mas Deus está nos ensinando a viver ali, Deus está falando conosco, Paulo está nos ensinando aqui a pensarmos na eternidade, só que nós estamos esquecendo a eternidade porque nós não gostamos mais de falar sobre isso. Pensar que um dia nós vamos estar com o Pai parece que é cruel falar isso para um cristão hoje. Porque nós não falamos mais da volta de Jesus. Aliás, tem evangélicos que entram pela igreja e não sabem que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, ok? Estou avisando você, dando um spoiler aqui do que a Bíblia fala. Jesus vai voltar, tá? Um dia nós vamos estar diante do Pai, amém? Alguém vai querer estar diante do Pai? Você está tá crendo nisso? Tá, o tempo está se afunilando, o bicho está pegando lá fora, o mundo está acontecendo, o caos está tá instaurado, tudo isso estava tá na Bíblia, se você pegar lá, vai para Mateus 24, você vai ler sobre isso, você vai olhar Mateus 24, e Mateus 24 é o, é o jornal de amanhã, o que vai ser colocado amanhã na, na, lá no G1, já foi colocado lá em Mateus 24 faz muito tempo, já estava sendo falado, então nós estamos vivendo essa realidade, já, as coisas já estão acontecendo, Jesus vai voltar, nós temos que estar preparados para isso, Estarmos sendo desafi... por isso que nós somos desafiados e por isso que eu chamo a atenção de... da nossa igreja para nós avançarmos porque nós precisamos povoar o céu é tempo de nós lançarmos a palavra, de levar a missão que Jesus nos confiou levar te... aprender e viver o chamado da grande comissão, espalhar o evangelho só que o que Paulo está dizendo aqui é que ele está ele ele tirando, eu tirei os olhos daqui, meus olhos estão lá, eu estou, meus olhos estão fixados no final dessa corrida, e talvez esse seja o motivo da sua tristeza hoje, você hoje está olhando para esse mundo aqui e esqueceu do que está por vir, você está preocupado com as coisas que precisam acontecer aqui, mas você esqueceu que Deus está trabalhando em você, até mesmo nesses problemas, Deus está gerando oportunidades de você passar por tudo isso, para que um dia você esteja ali, e é interessante que o nosso mundo ele vive essa corrida, essa corrida que Paulo está propondo aqui, também é a corrida que o mundo está vivendo nós temos a corrida pelo sucesso nós temos a corrida pelo conforto nós temos a corrida pela fama nós temos a corrida por matar um leão por dia não sei se você já ouviu sobre essa expressão mas eu, eu fico de, de cara porque que nós temos que matar um leão por dia colocar um fardo sobre as nossas costas um fardo é, é, dentro desse, desse sistema do sistema é, capitalista do sistema que está lá fora que nós temos que todo dia correr, 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 correr para pagar conta correr para resolver os problemas e nós vamos ficando atarefados, angustiados, depressivos você não precisa matar um leão por dia, ok? você precisa apenas confiar em Deus você não precisa por um esforço maior do que você pode aguentar essa ideia que você tem que ser o melhor, extrair o melhor de você sabe o que, que tem dentro de nós? pecado sabe o que, que nós podemos extrair de nós? nada se nós não estivermos em Jesus, se nós não estivermos confiantes na palavra dEle, que Jesus está cuidando de nós e que Ele está nos alterando, nos mudando todos os dias, nós não temos absolutamente nada para oferecer. É tudo sobre Ele, é através dEle e é apesar de nós. Porque o dia que você achar que você é alguém, meu querido, eu vou falar para você, você vai bater a cabeça. E já aconteceu isso com a gente, sim ou não? A gente achou que a gente era alguém não, mas eu sei o que eu estou fazendo, deixa que o pai, e aí a... a gente bate a cabeça, a gente quebra a cara, porque não é sobre nós, nós não temos nada para oferecer, é Deus nos, Mateus, mas como assim, Deus não quer me usar, por isso mesmo que nós usamos essa expressão, Deus quer te usar, é Ele em você, através de você, hoje não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, não é sobre o que eu faço, porque se eu for fazer, eu vou fazer errado, mas se Cristo agir através da minha vida, vai dar certo em nome de Jesus. Mas o que Deus está nos convidando aqui é a viver um novo propósito. Nós não precisamos viver essa corrida, essa corrida louca do mundo. Eu não estou dizendo para você parar, ah, mas Deus, então tá bom, vou pedir a conta amanhã, vou confiar em Deus. Não, não é isso, meu irmão. Se você fizer isso, você vai, aí, aí a coisa vai ficar pior. Aí são dois problemas para gerar uma oportunidade. Não é mais um. É interessante que Paulo ele continua na carta e ele vai é, é, assim, colocando versículos maravilhosos para nós aprendermos. Dá uma olhada capítulo 3, versículo 13 ao 14. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas... São insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Dá uma olhada nessa história. Paulo era um perseguidor de cristãos, certo? Paulo era alguém que perseguia e matava cristãos chega em Atos 9, ele tem aquela experiência transformadora, ele vive tudo aquela aquela transformação da vida dele, ele começa uma mudança, ou seja, de perseguidor ele passa a ser perseguido, ele muda a sua missão, muda o foco, então aquilo que ele olhava da forma incorreta, ele passa a ver da forma correta, ele começa a sua missão, ele dialoga com pessoas do mais alto escalão, ele prega, ele estuda, ele vira alguém notado, não é aquele nome que passa batido, não é aquela pessoa que entra e sai e você não percebe, é aquela pessoa que chega e você fala, Paulo está aí, mas de repente no final da sua caminhada, porque ele está falando sobre o final da corrida, no versículo anterior ele está falando sobre o final da corrida, o que é o final dessa corrida? É a sua caminhada, a sua vida, ele já sabia que o tempo dele estava findando. ele sabia que muito em breve ele iria morrer, ele sabia que muito em breve... Tudo aquilo que ele podia fazer... Ele já estava acabando... E que ele precisava deixar um legado... E mesmo toda essa moral... Mesmo todo esse conhecimento... Mesmo todas essas coisas... Ele coloca e diz... Todas as outras coisas são insignificantes... Comparadas ao ganho inestimável... De conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor... Por causa dEle... Deixei de lado todas as coisas... E as considero menos que lixo Paulo quando tem um encontro verdadeiro com Jesus Quando ele tem uma experiência com Jesus Tudo aquilo que ele achava que era prioridade para ele Todas aquelas coisas que ele achava que poderia ser bom para ele Ele coloca de certa forma menor que lixo Só que sabe qual é o problema? É que eu e você muitas vezes nós gostamos de lixo é que eu e você, muitas vezes, nós gostamos de viver o lixo. Nós gostamos de viver aquilo que, que é o resto, a sobra desse mundo. E nós nos contentamos com isso. Mas é interessante que, olha o final do versículo, ele, ele deixa bem claro. a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Lembra que nós cantávamos aquela música, eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Talvez hoje a nossa expressão de oração deve ser essa. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero ser encontrado em ti. Eu quero ganhar essa experiência de servir ao Senhor. E ser encontrado em ti. E é interessante que aqui ele nos propõe uma coisa real. Ele propõe propósitos, valores e prioridades. Repita comigo, propósitos... Valores e prioridades Repita comigo uma coisa O meu propósito Me trará novos valores E me dará novas prioridades A questão é Qual é o seu propósito Porque Nós podemos dizer no dia de hoje Amém por isso mas quando nós entendemos que o nosso propósito é servir a Jesus, caminhar com Ele, ser grato por tudo que Ele tem feito. Isso vai nos trazer novos valores. Aquilo que talvez era importante para nós, que nós olhávamos como algo precioso, talvez vai passar a ser lixo. Aquilo que nós olhávamos como perfeito, vai passar a ser imperfeito e com tudo isso a partir da hora que nós tivermos essa mudança de valores Deus vai nos dar novas prioridades talvez hoje o que Deus está nos chamando é para nós sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito mas também para nós tomarmos uma decisão diante dEle quem nós queremos ser diante de Jesus o que eu e você queremos ser como igreja diante de Jesus espectadores que vão participar de uma celebração, vão cantar, vão dar glória a Deus, num momento de êxtase, vai, você vai falar em línguas, você vai cantar, adorar a Deus, você vai fazer o que for necessário, mas a hora que acabar tudo isso aqui, você vai carregar o seu, a sua sacola de lixo e vai levar embora as minhas prioridades, minha vida, minhas regras. quarto e último ponto para nós podermos orar e cantar e adorar a Deus descansar no poder de Deus Paulo nos ensina essa última lição descansar no poder de Deus você pode repetir isso? descansar no poder de Deus eu e você precisamos disso hoje descansar no poder nas mãos poderosas de Deus Filipenses 4, versículo 12 ao 13 diz isso, nós já vamos cantar e encerrar já daqui a pouco mas eu quero que você fique atento comigo aqui, sem viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, ou oh, você já deve ter ouvido esse versículo, posso eu todas as coisas, pois é Ele que me fortalece esse versículo talvez seja um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, esse é o versículo que o jogador de futebol tatua no braço, esse é o versículo que o lutador coloca no peito antes de entrar para a luta, esse é o, é o versículo que nós vemos nos carros, nos caminhões quando estamos nas estradas, esse versículo é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, sabe por quê? Porque a questão aqui, é, ela, a interpretação ela é totalmente falha, Paulo não está dizendo que pode tudo porque ele é o cara, Paulo não está dizendo e trazendo esse versículo porque ele tem algo que ele pode dizer, eu posso todas as coisas, ele não está dizendo isso, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu estou passando pelos maiores problemas da minha vida, eu estou chegando ao final dessa caminhada, eu estou chegando ao final dessa corrida, eu vou morrer eu sei que um dia tudo isso vai acabar, eu sei que os problemas vieram, e vieram todas aquelas perseguições, naufrágio, eu apanhei, eu fui humilhado, eu passei por tudo isso, e talvez ainda vai vir coisa pior antes de eu morrer, mas a minha força não vem de mim, a minha força vem de Jesus Cristo, e eu vou permanecer fiel, e Ele vai fazer a obra dEle na minha vida... O que Paulo está nos ensinando aqui é exatamente isso. Talvez hoje você está passando por um problema, você está passando por algo, mas Deus está nos ensinando, ou esse texto que Paulo nos ensina, está dizendo: seja grato por aquilo que você tem, seja grato pelo, pelo período que você está passando, sabe por quê? Porque um dia tudo isso vai acabar. Você está desesperado para resolver os problemas daqui, mas Deus está nos ensinando a olhar ali vai acabar um dia tudo isso, nós vamos estar diante do Pai, não vai haver mais choro, não vai haver lágrima, não vai haver desespero, nós um dia vamos estar diante de Deus, glorificando o santo nome dEle, o que Ele está nos ensinando aqui é isso, a força não vem do seu braço, a força não vem de você, sabe por quê? Porque eu e você não conseguimos fazer absolutamente nada, o que Deus está nos ensinando é, confie, descansa, sou eu que faço, só que essa caminhada de fé Ela nos ensina coisas Difíceis de aprender Porque como assim Confiar, desligar aqui A minha mente ansiosa Como que eu vou desligar O meu celular às duas e meia da manhã Quando eu estou preocupado com os problemas da minha cama Em que eu fico andando pela casa Em que eu fico desesperado Como que eu vou desligar é, O problema do trabalho Que nem chegou ainda como que eu vou desligar os problemas que eu estou vivendo no meu lar E simplesmente confiar em Deus que Ele vai fazer tudo É exatamente isso que Ele nos chama hoje Deus está nos ensinando a sermos gratos Por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas E está nos ensinando a confiar Eu quero fechar essa mensagem Com uma reflexão Para nós refletirmos e praticarmos Primeira coisa se a sua satisfação estiver nas ilusões desse mundo, você será completamente infeliz. Se a sua satisfação estiver nas ilusões desse mundo, você será completamente infeliz. Segunda coisa, gratidão é mudança de olhar. É uma decisão de se alegrar em Deus diante de todas as circunstâncias. Deus está nos ensinando a sermos gratos. Deus está nos ensinando no dia de hoje A confiar nele E ser grato por aquilo que ele tem feito E terceira E última coisa Nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus nesse momento Quando olhamos para o amor de Deus Nós lembramos Que nós temos muitas razões Para agradecer Quando nós olhamos Para o amor de Deus Nós lembramos que temos muitas razões Para agradecer